1: Chico Pedrosa Estamos passando por um momento Bem difícil assim Principalmente nesses últimos quatro anos aí Depois que a gente Elegeu você sabe quem
0: Eu não elegi ninguém não Não votei Nele
1: é não, eu também não. Mas elegemos não. como um país, elegemos no, no coletivo. Infelizmente, infelizmente, mas aí a gente achou que não podia ficar pior. E a Lady Murphy provou que podia. Porque depois veio pandemia, e aí a gente só tá aí para frente, só para trás, né? Que é o nosso novo lema desse, desse podcast. A gente teve contato com muita coisa ruim na sociedade. A gente aprendeu que, na verdade, o Brasil não é tão desconstruidinho assim. Na verdade, é que a gente tem muito conservadorismo, muito preconceito, sexismo, porque aí o pessoal começou a brotar do bueiro, né? Esse pessoalzinho aí bem simpático.
0: É, de boas. É, tá difícil, né? Tá difícil. É, e é por isso que a gente precisa respirar, né? Ter um momento de calma, ter um momento de, de, de leveza, de contato. Né, com, com amor E eu acredito que esse contato É muito importante Quando é um amor Feito pra gente mesmo né? Porque senão vai tudo por água abaixo Se a gente não se sustenta né Quem segura a gente? Ninguém né? Então a gente precisa se sustentar Então mais do que sentir o amor A gente precisa sentir o alto amor
1: É verdade Estou completamente de acordo com você, porque quando a gente fala desse auto-amor, né, de se amar, a gente tá falando daquele, não tá falando daquele egoísmo meio narcisista, né, eu, eu lembrei muito lendo a pauta, fazendo a pauta do, do mito de narciso, e aí não é essa sensação que a gente quer passar, a gente quer falar da coisa boa, de você se sentir autossuficiente, né, você se sentir completo por si só, eu acho que é, é nesse caminho que a gente vai falar hoje
0: mm <laughs> É isso aí, é um caminho poético, né? E é isso mesmo que a gente vai conversar, sobre poesia. Mas poesia, ela tem muitas formas de se expressar, não é só escrita, né? E uma dessas formas é o visual. Então, por isso, pra gente mostrar esse momento tão poético da gente com a gente mesmo, chamamos para essa conversa para ter um respiro, né? Nesses dias são difíceis aí, eles estão chegando, tá, não aguento mais ficar é, discutindo com sabe, tanta coisa ruim em, em volta dessas semanas, então a gente vai trazer um respiro, né, para esses dias, trouxemos então a Paola Vespa, que é fotógrafa, uma, a melhor fotógrafa que eu, que eu, nossa, vi na vida, assim, as fotos são sensações, eu sou fã, eu já era fã antes de virar amigo, é virar amigo e fã agora, isso é muito bom, eu gosto de virar amigo das pessoas que eu sou fã, é, e a gente trouxe ela para conversar justamente sobre como é que se como é que, é isso de, de, do alto amor se apaixonar por você mesmo, como funcionam essas coisas. Então, Paola, entra aí nessa sala virtual, se apresente, fala quem você é. Seja muito bem-vinda ao Divergência Criativa.
2: Oi, pessoal! Pô, quem sou eu? Quem sou eu hoje, né, no caso?
0: É, 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 que a gente muda, né, o tempo todo.
2: É, não dá. É, mas bom, eu sou a Paulinha, fotógrafa... Que, que faço esse trabalho de resgate de autoestima... já faz um pouco mais de sete anos... E porque eu acho que eu decidi exatamente... entrar nessa busca e tentar todos os dias... estar em contato comigo mesma... e fazer disso também minha profissão, sabe? E... e aí que a gente fala de auto amor todos os dias e isso foi mudando muito, esse conceito de auto-amor foi mudando muito pra mim e tô interessada pra ver também quais mudanças essa conversa vai gerar nisso, pra mim porque todo dia fotografando gente diferente, eu aprendo mais então às vezes eu tiro um pouquinho, que eu achava que, eu, que era necessário, mas não era reponho, sabe? então todo dia é muito transformador pra isso, não tem receita nenhuma, né? Mas a gente vai fazendo o que a gente pode. Mas estou muito feliz por estar aqui falando sobre isso. Bom, Paula, inclusive a amei seu sobrenome, tá? Queria dizer que o
1: meu sonho é <risos> uma vespa, a, a, a motopinha. O meu também.
2: <risos> Adoraria. E depois ter. que
1: eu assisti Luca, ficou ainda mais, assim... Eu quero uma vespa ainda, por uhum. favor. E aí, muito, muito feliz de estar aqui e tudo mais. E aí você comentou sobre a fotografia, né? A gente falou, o Tico falou aí, exaltando a fotografia. <risos> que é o seu trabalho. Mas antes da fotografia tem um trabalho muito importante sobre esse auto-amor, né? Então, qual que é o significado disso pra você? O que, que, o que é alto amor pra você?
2: Cara, é um trabalho de uma vida, né? Então, assim, na hora que você percebe... É, tudo que você foi construindo na sua história para juntar a sua visão sobre você se amar, eu acho que primeiro surge a necessidade de, né? É, e aí começa um grande processo. E a partir do momento que surgiu a necessidade de, na verdade, foi quando eu percebi que esse alto amor esse amor meu, era intrínseco, só que tinha tanta tanto elemento de fora tentando tirar esse direito que eu tinha sabe e, e eu precisava repor isso de alguma forma e foi mudando muito com o tempo o que, que é autoamor amor pra mim eu acho que hoje se amar é só sobre você se tratar com generosidade porque eu acho que também a gente pode entrar na, numa armadilha que é você se pressionar a se amar né, você se forçar a fazer uma coisa, que é outro extremo do que eu, do que, né, você percebeu quanto que as pessoas e o sistema e a estrutura de tudo que é que você se odeie. É... Só que você também ficar se forçando a se amar é muito cruel, então, para mim, eu acho que auto-amor é você fazer as pazes com, com esses dois opostos... e se tratar com generosidade... porque daí não importa... em qual oposto você está... ou se você está navegando no meio... se você está sendo generoso... generosa com você... É... tudo fica mais tranquilo... fica uma paz... Né? eu acho que, que é sobre você estar tá em paz com você... você se sentir... autossuficiente... Né, mesmo mas no sentido de, às vezes quando a gente vai procurar amor fora, a gente não tá procurando amor, a gente tá procurando uma coisa que faz falta, né? Uma coisa que não existe. E eu acho que auto amor é você perceber essa completude dentro de você, que tudo, tudo tá aí dentro mesmo, né? É um trabalho mesmo, um trabalho diário. Mas para mim, a palavra é generosidade mesmo, assim. Eu acho que é isso.
0: Eu gosto da da forma de como você traz esse alto amor porque eu enxergo é, que as pessoas, quando elas pensam em amor em amor próprio, em, ah, tenho que me amar, não sei o que, tenho que, já é errado, né? Tenho que me amar, né? E aí tem aquele lance do tipo, é, você tem uma pluralidade muito grande de, de tipos de corpos né? A gente tem pessoas magras, gordas, altas, baixas... É, eu mesmo, por exemplo, tenho muita marca de espinha nas costas por causa da adolescência, e ainda às vezes nasce uma gigantes gigantes na, gigante nas costas, que eu não entendo por que, que elas nascem, né? É, e deixa marca, né? Minha pele, ela é muito boa em cicatrização, menos para espinha. E durante muito tempo, as, as marcas nas minhas costas foi, foi um problema para mim, né? É, pouquinho. Às vezes, é isso, né? Não, você não precisa... É, ter um algo muito diferente ali no seu, no seu corpo pra não gostar dele às vezes é uma coisinha ali que é o suficiente e, e quando a gente fala de, desse, desse alto amor ele, ele, não, ele não entra só nesse lance do tipo ah, eu tenho que me aceitar como eu sou porque às vezes você é, ser generoso com você mesmo é também comprar algumas mudanças sabe? Eu acho que não, não é uma regra, tipo, ah não, eu tenho que me aceitar como eu sou. Não, se você acha que você precisa de uma plástica, se você acha que você precisa emagrecer, se você acha que você precisa ficar Nossa. forte, engordar, mas que isso seja uma vontade sua e não uma pressão externa, não uma pressão da sociedade, pra mim isso também entra nesse ser generoso, sabe? Eu acho que o grande que do alto amor pode estar tá aí. Pra, pra, pra não ter pressão, sabe? Porque a pressão sempre vem nesse lance do tipo, tenho que gostar de como eu sou. Mas às vezes você não gosta, né? E precisa dessas mudanças.
1: Sim. A gente falou já num episódio aqui sobre euforia, né? Euphoria, a série lá da, da HBO Max. Que inclusive, eu tô tremendo com as mudanças da HBO, porque ah, essa série... Não, pô, essa não vai
0: pé. ser cancelada, eu, eu
1: espero que não, eu, eu espero que não. Depois do segundo M da Zendaya, não dá pra cancelar essa série tá <risos> Pelo amor de Deus. E aí tem uma cena, acho que na segunda, segunda temporada, que é uma das personagens que ela ela tem uma questão com o corpo e tudo mais, e aí todo mundo fala, não, você tem que ser amado do jeito que você quer, é. E tem uma cena impecável sobre isso, que é sobre a positividade tóxica, né? Então, eu acho que... É,
2: é, essa é cena isso. é foda, essa cena é, é foda. Ótimo. que ela, ela não aguenta mais essa pressão de ter que se gostar e ter que ser empoderada, porque também, também surgiu esse contramovimento, né? Do... Os corpos padrões e não padrões. E de qualquer maneira você tem que se sentir empoderada. É... E é muito tóxico pra valer, assim. Eu, eu, eu vejo o quanto que é. Mas, mas é isso, é só... E, e por que um as pouquinho...
0: isso nas pessoas? Por quê? É, quando é que Olha... sai o momento assim, não, eu preciso... Sabe, fazer Cê com sabe... que as pessoas também se enxerguem bonitas... Sei lá... não sei Você sabe
2: que assim... Eu sou uma pessoa que eu decido fazer uma coisa... E eu, eu vou descobrir dois anos depois... Por que eu fiz aquela coisa... tipo Eu não descubro nada na hora, do, na hora que eu faço... Mas eu sei que... Bom... Eu faço esse projeto há sete anos... E claro que teve um ponto de partida... E ele saiu de um momento... Onde várias blogueiras fitness... É, instagramicas elas photoshopavam as fotos dos corpos delas e elas postavam aquilo e faziam propaganda e aquele virava o ideal e aquele ideal não existia porque era computadorizado o negócio isso foi em 2015 e aí eu nunca comprei essa, essa narrativa eu sempre fui do contra, então as narrativas nunca me pegaram assim. só que eu percebi a galera ao meu redor comprando a narrativa e o que rolou especificamente foi que, uma vez, uma amiga minha tirou uma foto comigo e ela photoshopou a minha barriga. Ela não mudou nada nela, mas ela tirou a minha barriga. Tipo, ela não me perguntou, ela não me perguntou, ela não me falou nada. Eu só fui ver a foto e falei, caralho, o que, que, que é isso? Por que isso aconteceu? Nunca falei com ela sobre isso, inclusive. Só que aí eu comecei, acho que esse foi o gatilho para eu perceber, tipo o comportamento das pessoas próximas a mim, quão insatisfeitas elas estavam, tipo, por que estar insatisfeita com o meu corpo, sabe? Até o meu corpo prejudica a sua imagem. Aí eu falei, putz, peraí, aí, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu já estava querendo fazer algum projeto fotográfico, queria virar fotógrafa, mas eu ainda não tinha inspiração. E aí eu falei, ah, eu acho que eu quero fazer um projeto que seja sobre fazer muito com pouco, então, fazer as pessoas saírem daqui se gostando sem nenhuma nenhum tipo de pré ou pós-produção. Só que, depois eu fui entender que era sobre mim, que eu tava precisando mostrar para mim que eu, de fato, me gostava, e eu inventei toda essa história, sabe? <risos> é e foi, foi assim, foi revelador para mim, e... e... Assim, isso não diminui a boa intenção nem nada, eu sei disso, mas, tipo, eu fui perceber que, por conta do meu histórico, com a minha jornada, de tudo mais, eu ficava constantemente tentando provar para as pessoas e para mim mesma que eu me amava, que eu me gostava e que estava tudo bem. E aí eu acho que a necessidade veio de uma falta minha também. Então, assim, o meu discurso era muito lindo, parecia que estava tudo resolvido. E, e foi ótimo, porque eu comecei, eu fiz o projeto e tal, mas tava resolvido nada, né? Aí depois, acho que uns três anos depois que eu comecei a fazer o projeto, eu parei e falei, meu Deus, quanta hipocrisia, quanta hipocrisia, sabe? Aí eu comecei o processo do zero.
0: Esse nó que deu na cabeça, tipo, deu vontade de parar? Tipo, ah, eu sou uma fraude, sabe? Não quero mais tirar
2: parei, foto. Parei, parei, eu parei por três meses... É, total, a sensação de ser uma fraude tipo assim, que, quem que eu tô pensando que eu sou? Uma guru do quê? Assim, não tem nada de bem resolvido aqui dentro, aí eu falei, então tá bom então eu vou comprar o processo entendeu? Eu vou fazer, eu vou começar do zero, vou dar nome aos bois, né? Inclusive admitir as vezes que você se odeia ou não se gosta sabe? É o, foi o ponto de partida pra mim, então eu parei de fotografar nesse tempo e voltei e o projeto mudou completamente porque antes era sobre aparência e hoje em dia não tem nada a ver com isso pra mim hoje em dia tem a ver com com felicidade mais do que, do que aparência é tipo um momento de calma, de respiro da galera estar tá se divertindo ali comigo da gente ter uma troca sincera e isso, um momento como esse de você se sentir à vontade transparecer na foto eu acho que autoestima mudou pra mim muito, porque eu, eu comecei o projeto achando... Gente, eu não entendia nada sobre autoestima, eu achava que era sobre aparência física. Ainda mais quando a gente tá falando sobre fotografia, então... É, era só a pontinha do iceberg, assim, sabe? E, e hoje o projeto é muito mais legal. Eu acho, pelo menos muito mais rico, é muito mais sincero, tem essência, sabe? Foge desse lugar do padrão, do não padrão, não é sobre isso. E acho que foi meio que isso, assim. Mas é muita coisa, são muitos anos de conclusões e desfazer conclusões. É, Mas é isso vou, aí. Eu,
0: eu, vou ser, eu vou ser sincero que eu sou suspeito, né? Eu, eu, fiz, <risos> eu fiz já um ensaio. É, foi meio que um... um es um ensaio e meio, né, porque foi num dia que eu, acho que tava, era aniversário de casamento, eu não sei porque que eu e a, e a minha marida, a gente decidiu, acho que era aniversário de casamento, e aí a gente fez é, um, um pouquinho, sozinho, cada um, e um pouquinho juntos, né, a gente pegou um, um pacote e fez, dividiu em três ali, né, é, e até hoje, assim, primeiro que a pasta fica na minha área de trabalho, mesmo assim, se eu mostrar a foto para vocês, tem uma pasta. O nome Nossa. da pasta é Paola Vespa. Eu vou até tirar um print agora. Do, <risos> do <risos> <coisa>. <risos> Ó, é 740. É 7, 50, 7, agora. Ó, tô tirando um print da, do cantinho da minha área de trabalho. E eu vou mandar pra vocês. Tem uma pastinha que é Paola Vespa. Essa pastinha tem um ensaio esse que eu fiz junto com a minha marida, né? É, quando eu não tô bem... E é assim... E quando eu me sinto bem pra baixo mesmo, sabe? E não é só uma questão de, de sentir feio ou bonito. Porque tem dias que eu me sinto muito bonito. Tem, tem dias que eu me sinto muito gostoso, sabe? E aí vai muito... Uh, sei lá, é, é químico também, né? Às vezes a... a dopamina tá mais baixa, tá mais alta, serotonina também, aí você tem, às vezes é químico, né, é, e às vezes não, às vezes aconteceu alguma coisa, tal, é, é batata, assim, eu abri e olhar a, a não sei nem ficar vendo a sessão inteira, sabe, tipo, olha ali a, a miniatura das fotos, abre uma, pronto, é isso, e eu me sinto muito bem, sabe, acho que super funciona, é, e isso que a, que a Paola falou de acessar um, um, um lance meio que você ficar bem com você mesmo, né? E, e você olhar no seu olho pela foto e ver que você tá feliz fazendo aquilo, sabe? Você chegar a felicidade em você, é muito difícil a gente enxergar a felicidade na gente mesmo, né? Quantas vezes a gente olha no espelho e tá feliz de verdade? Às vezes a gente tá com pressa, às vezes a gente tá pensando em outra coisa. E eu acho que é isso, né? A, a fotografia da, da Paola tem, tem isso, de capturar esse momento, aí você, sabe aqueles dias que você fala assim, ah, eu queria guardar esse momento na caixinha? Bom, com a foto você consegue, né? Ela tá lá, se você quiser imprimir e guardar numa caixinha, abrir a caixinha também funciona
2: igual, sabe? mas isso é truque, eu acho bom, primeiro que eu quero esse print porque eu vou colocar o seu print na minha área de trabalho porque, porque eu também quero eu também quero Inception uhum. mas é... puta, eu esqueci o que eu ia falar tô tão feliz com essa revelação é que seu ensaio o seu ensaio foi muito especial, cara o seu ensaio eu tava com muito medo dele eu tenho muito medo de fotografar homens eu fico muito nervosa, porque é, é o desconhecido pra mim, né? Então, com mulheres eu sei, eu tô falando com, com, com uma parcela, assim, da sociedade que eu, eu sei de onde vem as dores, eu sei de onde vem essa falta. E com homens, eu não, eu não sei se eu vou conseguir acessar o ponto da vulnerabilidade, sabe? É que o Tico uma pessoa muito aberta a acessar o ponto, mas eu não sei qual... Como vai ser o homem que eu vou receber por aqui, sabe? Tava com muito medo. E foi um dos mais legais. Até hoje eu falo desse ensaio. Até hoje eu falo do, do que você né, revelou para mim depois desse ensaio. Porque eu acho que muito do que eu penso hoje em dia sobre a experiência veio do seu feedback. Veio de uma, uma coisa muito bonita que você falou, que é sobre esse ensaio, ele não me corrige, tá, se você lembrar que eu tô falando alguma coisa errada, mas você falou o ensaio, ele não transforma você, ele mostra o que você é, né, e, e você se enxerga como o que você é, e isso pra mim foi a coisa mais bonita, porque eu, eu acho que eu devo ter começado a trabalhar com isso, querendo fazer uma transformação na pessoa e não era sobre transformação alguma, era sobre aquele momento ali, sabe é, que acaba transformando, me transformando, transformando vocês e tudo mais, mas não é, sobre a, a valorização do presente, né? Então, foi, foi muito especial saber disso, Tico. Mais uma <risos> vez, você vai me fazer dormir feliz, porque você me faz uma revelação dessas.
0: É, eu vou guardar várias revelações, assim, durante... Vou guardando, é, eu vou entregando, sei lá, a cada seis meses, Sabe?
2: <risos> Renovação de maltrato. Estou muito aberta.
1: Eu acho que tem um ponto muito importante aqui. Por exemplo, a gente fala sobre alto sobre amor, né? E aí tem várias maneiras de acessar isso. Então, cada um aqui, por exemplo, tem o seu jeito de, de fazer isso. Mas você escolheu como ferramenta a fotografia. Como é que foi esse caminho? Tipo assim, por que a fotografia? Ou qual foi, qual foi o dia que você falou não, eu acho que a fotografia é o melhor meio de chegar até ali?
2: Não, não, não é muito, muito bonito, assim, na verdade. O porquê? é? Eu nunca fui uma pessoa muito técnica, com nada. É, então, eu não sou tecnicamente boa fotógrafa. Mas, eu sempre fui boa em fotografar pessoas. Então, desde adolescente, eu lembro que eu era amiga, que tirava foto das amigas e tudo mais. Só que eu não era médio boa, eu era bem boa nisso. Então, eu escolhi a fotografia no momento que eu estava frustrada na minha vida com a faculdade. E, e eu lembrei disso, porque eu falei, ah se for para você escolher o que você quer fazer da sua vida, por que não escolher um dom, né, e aí eu lembrei da fotografia, e, e aí, aí depois que eu comprei minha câmera, né, trabalhei, comprei uma câmera, tive todo o processo de o que, que eu vou fazer com isso agora, aí rolou, rolou o projeto, então assim, eu não sou fotógrafa, é, quer dizer, eu não fiz o projeto porque eu sou fotógrafa, eu sou fotógrafa porque eu fiz o projeto. Eu não seria, a, a fotografia não seria o meu meio, provavelmente, se eu não tivesse começado com aquele projeto. Então, assim, foi a ferramenta, acho que mais rápida que eu tive naquele momento. Porque a foto tem isso, né? É um trabalho que pode ser muito rápido. E, e eu também tenho uma super valorização com a memória. Por isso que eu sempre fui apegada à câmera. É, minha família, minha mãe sempre fotografou, registrou muito da nossa vida, da nossa infância e tal, e eu percebi também que é um jeito de você se apegar né, às pessoas, à sua história, ao passado, e... e essa é a minha grande questão com, com a foto, assim, é, eu acho que eu sou muitíssimo apegada a, a pessoas e, e, a, e ao passado, mas eu... Entendi através disso como é uma ferramenta de cura muito grande, porque se você usar do jeito certo, eu acho, eu acredito que, de, que é de um jeito cru, você consegue é, tornar a experiência parecida com a de se olhar no espelho, então você leva uma reflexão, né? Que eu, eu ofereço uma reflexão é, para vocês, para quem vem tirar as fotos. E vocês conseguem levar essa reflexão para frente do espelho. Então, assim, acho que a ferramenta, ela, ela entra nesse lugar, assim. Mas eu acho que vocês devem ter também os seus lugares por onde vocês né, navegam a relação de vocês com o auto amor Eu acho que fotografia e auto-amor, para mim... Não sejam tanto sobre mim, porque eu, não, eu nunca me fotografo, é, né? A gente então gente vai assim...
0: perguntar se, se você... Você acessa nas pessoas pela fotografia, mas aonde é, você se acessa?
2: Você...
0: E aí eu ah, acho que eu... até rola a gente conversar também sobre isso, é. mas tipo... Aonde você acessa?
2: Cara, muito na frente do espelho, mas também tem outros lugares, tipo... Na literatura, muito... É... Literatura, para mim, é uma ferramenta de empatia infinita, por onde eu consigo me olhar com muito mais carinho, é... e assim, são momentos, são momentos, eu tenho uma relação comigo mesma, sabe, eu, eu me namoro, eu sou solteira, então eu me namoro, então, e eu acho que eu vou continuar me namorando mesmo se eu não for solteira, mas... É, mas eu, eu encontro esse lugar muito na minha solitude, assim, sabe? No, no meu quarto. É, arte ao redor. E, e... Entrando meio que em comunhão comigo, sabe? Em, em paz. E me olhando no fundo do olho no espelho. Eu faço bastante isso. Todo dia que eu acordo, eu me olho no fundo do olho. E aí eu decido. Não decido, mas eu entendo se naquele dia eu vou me gostar ou não. Então... Então, ou olho no espelho e eu falo, putz, hoje não vai ser um dia bom pra gente. Ou olho e falo, puta, você tá se amando, lembra disso? Porque daqui a pouco você vai não estar se gostando muito e você vai ter que lembrar que tudo é passageiro. Então, quando você se gosta, é passageiro. quando você não se gosta, também é passageiro. Então, lembra disso. Então, eu desenvolvi uma relação comigo nesse lugar, assim. É mas em relação à fotografia o jeito como eu acesso o meu amor é através dos outros é bem por aí e vocês Vai, Gi. pode ir Tico
0: <risos> cara é difícil mas não é tão, não é tão difícil vai é, é é que como a Paula comentou é é não é um não é uma conta sabe às vezes eu, às vezes eu tento acessar e não e às vezes eu não tento e tá, dá certo, sabe? Mas eu. O lugar que eu mais me encontro é na escrita, sabe? Eu acho que quando. Eu eu tive uma... Melhor, dá um passo para trás. Eu tive um... um professor que foi muito importante para mim, assim, da... quando eu estava estudando roteiro e literatura. E ele falava a seguinte frase, né? Que escrever é um exercício de ficar desnudo, né? E eu levo até hoje, repasso isso para os meus alunos. E, então, quando, quando eu escrevo, é um momento que eu estou pelado. Mas não é que eu estou pelado sem roupa. Eu estou pelado sem, sem a sociedade, sem julgamento, sem, sem pele, sem tudo, assim. E aí eu consigo... Me, me vê de verdade por meio da escrita né? é ali que eu acesso o que, que dói mais em mim é ali que eu acesso é, o que, que eu não gosto o que, que eu gosto como eu gosto, como eu não gosto então quando eu estou bem né, é, a escrita ela flui quando eu estou mal e eu escrevo a escrita me traz de volta né? óbvio que não é um processo que acontece sempre. às vezes eu tô mal, vou escrever não, não sai porcaria nenhuma, né? mas eu, eu é o caminho onde consigo me encontrar melhor.
1: legal, é bem bem massa isso né? da escrita e você se sente
2: despido. É. eu imagino que seja que nem as pessoas que Pessoas fitness. Eu não sou, não sei se vocês são. Não,
0: nem mas...
2: <risos> mas, mas. Mas eu preciso fazer esporte por conta de uma questão de saúde. Então, assim, teve. E eu, eu odeio, é o pior momento, assim. Mas outro dia eu pensei, cara, se eu não fizer esporte hoje, eu vou morrer. Tipo, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu falei, nossa, será que é assim? Todos os dias. Mas eu acho que a escrita é muito sobre isso. Às vezes você sente que se você não colocar pra fora. Nossa, aquilo vai te sufocar de uma maneira, assim. Então, é uma descarga muito forte, assim. É... E é um, é um momento de, de carinho e dedicação com você mesmo. Você falar, tá bom, vou sentar e escrever. E é, é muito ouvir essa necessidade de colocar em prática, sabe? E com diversas coisas que podem né, afetar a nossa autoestima e por onde a gente descarrega. Mas mas escrever é muito forte também para acessar o lugar da vulnerabilidade, porque ninguém precisa ver também, não é? Então tem um, uma liberdade muito grande de poder ser.
0: E quando vê, as pessoas não entendem que é você pelado. E isso que eu acho uhum, não mesmo. fantástico na, 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 na escrita. Há, há um tempo. Eu quero, eu quero voltar a escrever poema. Eu tava pensando. Aliás, eu tava pensando nisso nesse final de semana, assim. O quanto eu tô distante da poesia, né? É, e aí, poesia não só no poema escrito, mas na poesia que é essa beleza do mundo, sabe? Tipo, uhum. é, pintura, tudo é poesia, assim. Essas coisas, sabe? Isso que traz essa magia. E eu tô muito distante, né? A gente tá. A gente começou o programa falando sobre o quanto é difícil e de verdade, esses quatro anos me deu vários capotes, assim, sabe e eu tava pensando quanto distante disso, quanto distante da escrita mesmo, em forma de poema que eu gosto muito de escrever gostava, né, eu tô bem faz muito tempo que eu não escrevo nada nessa forma, e aí teve uma época que eu tava que escrevia demais demais, 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 coisa de escrever dois, três textos por dia né? É... E tinha uma pessoa no trabalho onde eu estava na época que adorava né, os meus textos, pedia pra ver, perguntava se eu tinha escrito alguma coisa nova. E aí teve, teve uma vez que, que eu escrevi algo super técnico, assim, sabe? Tipo, ah, deixa eu, eu tentar fazer umas rimas com essas palavras aqui, deixa eu tentar contar as sílabas fonéticas pra fazer um negócio marcadinho, eu fiz super técnico. E aí ela, ela leu e falou assim, nossa, eu acho que era um, um texto sobre alguma menina, alguma mulher X, sabe? Que eu não conhecia, era inventada, né? E aí ela falou assim, nossa, acho que você gostou muito dessa menina, né? Você deve ter lembrado dela. Aí eu, então, esse, esse texto não. Né? Alguns outros textos <risos> são sobre pessoas. Esse, esse é só texto, né? E aí, que 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 trago isso, às vezes a gente se coloca tanto no texto e a pessoa não enxerga a gente porque a pessoa se enxerga, <risos> né? E às vezes a gente não coloca nada e a pessoa também enxerga outras coisas. E, e isso eu acho maravilhoso na escrita, né? Porque é, é, é ficar pelado ali, tipo, sou eu na essência e a pessoa não vai enxergar, não vai me enxergar na essência, vai enxergar a essência dela, é como se fosse um espelho. E isso é muito maravilhoso, assim, na, na, na escrita. E eu acho que não só na escrita, eu acho que na arte como um todo ela traz essa, esse poder, né?
1: Sim.
2: Ah. Muito. Do mesmo jeito que você tá lá pelado, a pessoa que tá lendo, ela tá muito pelada também, porque ela, ela, ela não existe mais, é só um mundo que não existe, que é impossível, né? Que ela tá ali criando... Então, não é sobre o autor, não é sobre ela, é sobre uma coisa que é construída ali na, naquela mente de quem, de quem lê. É. Então, nossa, raramente eu tô pensando sobre a vida do autor, né? Do que, nossa, o que, que, que ele tava passando? Como assim? Não, é sobre, tipo, meu Deus, ele tá escrevendo a história da minha vida. Ele, me, ele sabe quem eu sou, Sabe?
0: Esse personagem Acho isso muito sou eu, né? É,
2: irmã, como, como, como é que ele sabe? Uhum. <risos> é Acho incrível.
1: Uhum. É... Falta eu, né? Falta você, <risos> sim. Bom, eu sou bem patricinha. Meu, eu gosto de cuidar da, da minha pele, cuidar do meu cabelo. Nossa, que assim, meu, meus piores dias geralmente são quando eu acordo e meu cabelo não tá bonito. Porque eu tenho um pouco de preguiça e quando eu acordo ele já tá tipo, mais ou menos bom, aí eu fico, yes, o dia vai ser ótimo. E se eu acordo ele tá bem, bah! e eu tenho que dedicar um tempo ali, ainda a trabalho, porque você tem cabelo cacheado, é uma coisa absurda. Eu errei, errei, errei nossa, mas eu fui enganada de uma maneira, porque cortar o cabelo curto vai dar tudo certo, vai ser muito mais fácil a vida. Não, porque se dá errado, é muito errado. Não tem como esconder. Tipo, não tem como eu prender o cabelo, sabe? Que tem cabelo longo, você prende e tá tudo resolvido. Faz um coque, não. Cabelo curto, dá trabalho. E aí, eu gosto muito de é, passar creme antes de dormir. Eu tenho todo um ritualzinho antes de dormir, para dormir, passar as coisas. E isso é muito legal, porque eu faço também tudo isso, frente do espelho, né? Então depois tomar banho, toma banho antes de dormir, né, e aí tô só de roupão e a minha cara lá com a toalha ou o celular, o cabelo, então é, é meio, é, é o que a gente tava comentando, né, de você tá se encarando, eu acho que essa ideia de olhar no fundo do olho, sabe, falar, vamos, ou não vai ser hoje, hoje não, hoje não, Faro, é, acontece bastante, ou antes de dormir, ou na hora de acordar pra me arrumar, assim, eu acho que são rituais muito importantes. E se eu não faço, isso influencia no meu dia também. Tipo, se eu não passo protetor solar naquele dia, hum, pode que eu não, eu não tô bem, sabe? Vai ser é um dia meio capega, porque nem protetor solar eu passei. Uma coisa eu
0: assim. Vou aproveitar o gancho da Gi, falando sobre, <risos> sobre se olhar. E... E, sei lá, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade, né? De, de se olhar mesmo. De se olhar, se tocar, né? É... E aí, eu acho que quando você tira a foto, né? Você meio que empresta o, o que, que você enxerga das pessoas para pessoas conseguir olhar através dos seus olhos. Né? Tem, tem essa mágica, a fotografia. É... E aí... Até usando um exemplo de como eu faço, né? Quando eu não tô muito bem, eu vou abrir a fotinha ali, tá, beleza. Mas eu tô me olhando da forma que a Paola Vespa me viu. E aí ela conseguiu pegar aquele momento, tirou foto e fica, uau, esse sou eu, sabe? E aí eu me enxergo. Mas nessa troca, né? Qual é o momento em que você recebe da pessoa? Né? Porque você impressa os olhos para a pessoa encontrar essa, esse carinho com ela mesma. E, qual, o, e quando você recebe? O que, que a pessoa te entrega que você fala, tá? Esse daqui faz parte do meu auto-amor?
2: Bom, primeiro, acho que a coisa mais direta e reta que é a pessoa estar tá confiando no meu trabalho. Né? Isso é mais do que eu poderia imaginar receber de qualquer pessoa. É, esse, esse voto de confiança me dá muito para minha autoestima, sabe? É, mas em relação às profundezas, é, é, muito, é muito diferente, é muito desafiador, porque um trabalho como esse, você tem que ter um lugar de escuta muito bom, assim, muito aguçado. Então, o que faz com que eu consiga emprestar meu olhar daquela maneira e você se veja feliz na foto, só acontece porque antes a gente tem uma conversa e a gente se conhece e a gente entra no estúdio com uma certa intimidade ali que faz com que a gente se sinta bem então é... eu recebo a primeira coisa que eu recebo de volta é a conexão né? eu tenho ali uma pessoa aberta disposta né, a, a falar comigo, a me ouvir, é, isso me dá muita coisa, mas cada pessoa que vem, me dá uma coisa diferente, então tem dias que acabam eu falo nossa, eu não sei se eu estava pronta para receber né, esse tipo de informação ou essa história, porque é, no final do dia é sobre o que eu ouvi, o que, que eu vou levar comigo, mas eu acho que uma coisa muito importante é que tá todo mundo passando perrengue, sabe? E e que é, eu aprendi que é muito injusto você se comparar com, com as pessoas, porque... porque da mesma maneira como eu posso estar me comparando com vocês, tipo, eu, eu tô me comparando com o que vocês colocam no mundo. Logo, a gente já não coloca todas as nossas inseguranças pra todo mundo ver então o que eu vejo das pessoas não é a realidade da, dos pensamentos e da autoestima da pessoa em si então assim, eu aprendi muito sobre cara, como como não julgar as pessoas também, sabe é, como ouvir muito e como ser amada de volta, sabe porque eu acho que é um ato de amor com vocês, obviamente, mas eu acho que é comigo também essa confiança. Então, eu tive que aprender como receber esse carinho e como me sentir valorizada pelo meu trabalho. Hoje, hoje eu me sinto, mas no começo não era assim, sabe? Então, pô, eu recebo de volta um, um, uma sensação que eu sou uma, uma mulher bem da hora, sabe? Isso me dá algo. Isso, isso me dá muito auto-amor. Então, acho que, acho que é um pouco por aí, talvez seja um pouco por um lado que eu nem alcancei ainda. E você Mas é uma isso. bem da hora mesmo. É. Ai, obrigada! <risos> atestado divergência criativa. Tchau. Yes, muito obrigada, gente. Eu queria muito ser atestado. <risos>
1: mas assim, eu, eu imagino que não seja só o Tico que tem essas histórias, assim, de feedbacks linguagem da, do LinkedIn agora do feedback positivo pra você que já deve ter chegado mais gente provavelmente, assim, falando, tem algum caso, assim que te marcou, além do Tico
0: segura, <risos> que o tá aqui, segura não, o do... João Kleber a gente vai ah, pro, é? pro intervalo para, 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 e para, para, a gente para. volta e você fala sobre isso <risos>
1: eu sei que às vezes a gente tá meio zoado e não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto.
1: Liguei. Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É, é. Então, eu demorei para ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
1: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, l a b bmudo 41.com.br Fechou.
2: Não, mas é engraçado, porque se eu tivesse em outro podcast e estivesse me perguntando, eu falaria do Tico juro por Deus, assim, falaria, falaria de mais pessoas também, mas assim, é, tem muitas reações, né, muitas, e... mas tem uma em específico, faz muito tempo, acho que foi tipo 2016, por aí, e veio uma mulher, e o nome dela era Fernanda, e a gente se conectou, foi uma experiência muito legal, ela, ela era uma mulher mais velha, assim, acho que uns 45, 50 anos. É... E passou um tempo, ela não falou nada, né? Tipo, ela saiu do ensaio, ela não falou nada, passou um tempo, ela me mandou uma mensagem falando, Paola, é... eu queria falar pra você que depois do ensaio, eu comecei a fazer terapia. E eu descobri que, assim, eu tenho depressão, e eu gostaria de te agradecer, porque se não fosse pelo ensaio e se não fosse por eu ter enxergado na minha cara o que estava que acontecendo, talvez eu não teria ido buscar isso. E hoje em dia eu estou muito melhor porque eu fui buscar essa ajuda. Então, eu acho que essa reação é muito grande, porque ela mostra que o ensaio vai além tipo, ele dá para a pessoa o que ela está aberta a receber mesmo. Então, que nem o, o Chico que coloca na área de trabalho dele pra ele se sentir melhor e tal. Cara, se você quisesse olhar... É que nem se olhar no espelho, entendeu? Que o ensaio, eu acabo né, colocando umas poses, uma luz forte na cara da pessoa. Mas essa reação foi muito forte pra mim porque algumas pessoas podem ver essa reação como negativa. né E, e pra mim foi o extremo oposto. Foi sobre, cara, um trabalho que eu faço com o coração mesmo pode realmente mover alguma coisa dentro de alguém, sabe? E E é isso, mas cara, é, juro, é eu amo as reações. Eu amo, por isso que depois dos ensaios, a gente volta, a gente vê todas as fotos juntos, eu coloco uma musiquinha, tal, faço tipo um slideshow, é um momento meio, meio PowerPoint, porque eu gosto muito de ver a reação das pessoas na hora. É, que elas levam susto, elas não estão esperando aquilo. É... Mas essa foi uma que, que me marcou muito, assim. Que eu... Acho que até hoje eu fico com essa experiência.
0: É, eu lembro que eu não dei o feedback
2: no dia, né? Não mesmo. Eu... Me deixou com... Meu Deus! <risos> O que, que será que esse cara achou? Ela é desesperada e o Tico é apenas apaixonado.
0: Eu tinha amado. E depois
2: ele me fez chorar. Ele me fez chorar com a reação <risos> dele.
0: Eu tava procurando. Eu acho que eu mandei no, no WhatsApp. E aí não, não tá mais. Mas eu sei que... Eu, sei que eu, você, eu vi hoje. Você postou. Então depois me tira um print e me manda pra eu guardar, tá porque eu não tava achando. E aí...
2: É... Não, detalhe. Eu não sabia que o Tico era um escritor. Então assim... <risos> Não foi. Ele, ele falou assim: ah, então, né, eu, eu preciso dessa bomba. Eu preciso ir embora daqui e eu não, não vou conseguir te falar hoje, mas uma hora eu te falo. E aí ele me mandou o texto mais lindo do mundo
0: falei, não, não, E, e, e aquela, aquele, aquele velho é: Ô, oh, preciso te contar um negócio. E não conta, né? Porque eu falei, aí, ah, não, não vou segredo, conseguir não falar agora. Assim. E aí depois eu, eu falo, sabe?
2: Sim. Ficou ah, horrível. Que horror.
0: É, eu não
1: lembro se, foi, faz no dia, ou se morro, foi no dia seguinte. Hoje? Se você faz comigo, eu morro. E eu sou psicóloga, <risos> né? Que ela vai ter que me aturar em crise.
0: Mas, mas eu lembro que foi bem isso, assim. Demorou pra eu conseguir processar, né? Porque não é, não é... Não é algo que eu tava acostumado. A gente não... A gente não tem o costume de se olhar com, com delicadeza, né? E olha que, assim, até... até não, não achando que eu sou um homem incrível por causa disso, que eu acho que todo homem deveria fazer. Mas eu acho que até... Preocup... Eu consegui acessar um pouco mais esse lado, sabe? De não, 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 não ter vergonha de acessar esse lado feminino que a gente tem, sabe? É... E os homens, não... geralmente, é aquela coisa... Não, não chora, não toca, não abraça, não, não fala, né? É que eu acho isso tão danoso pra, pra, pra cabeça dos homens, né? e Mas, mesmo tendo essa facilidade, é, é difícil ter esse contato direto, né? Meu, uhum. cara, onde eu já ia imaginar fazer um, um ensaio fotográfico, né? E nesse ensaio eu. Um, vou, vou dar um passo para trás. Pensa em foto bonita que não é com pessoas. Quando você só pensa nessa foto, quando é mulher, você já imagina, tipo, algo relacionado a corpo, a pose. Quando é homem, é algo relacionado a, a músculo, a força, sabe? A, a esse estereótipo de homem. Quando eu me olhei com, com delicadeza, sabe? Com a. com, com, com esse. com essa.. essa, essa como é que eu vou explicar? Porque tem todo um lance de, 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 de luz, a, 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 a pá ela tem um estúdio pequeno e aí é, é luz direta com, com, a, com a câmera só, sabe? Então tem muito do que você tá, a sua expressão, o seu olhar, o seu sorriso, é, a posição do braço, do corpo. E aí, olha isso de forma delicada, não é o que, não é o que eu tô acostumado a enxergar. Né? E não é nem porque eu procuro um homem Másculo, porque eu não me enxergo assim também e acho que tá tudo bem. Mas é porque as pessoas procuram em si mim, por ser homem, saca? Então, é. é eu essa vou ficar a questão.
1: Assim, que eu quero. Eu, eu tenho um ponto além disso que você tá dizendo. Porque eu acho que já vi as suas fotos, né? Porque você posta elas com, no, no Instagram, pra gente, pra gente ficar com inveja de você. Você tem uma sessão de fotos com Paola. É assim. Brincadeira, não é, não é desse jeito, mas é uma ótima propaganda, inclusive, porque as fotos são lindas. Mas eu acho que vai além disso, eu acho que o fundo, ser é todo preto também, você é o destaque, sabe? Você pediu pra gente passar na imagem de uma fotografia de qualquer outra coisa e depois colocar alguém, e daí você tem duas, tem uma sobreposição de elementos, né? você só como centro, isso incomoda, né? Porque aí você fica, eita, não tem pra onde fugir, eu vou ter que olhar pra mim. É isso, não tem outro. Eu, o, o, outra coisa é um fundo preto, já era, meu irmão, não tem pra onde fugir, é muito legal.
2: É, tipo, você no vácuo, assim, eu gosto que passa uma sensação que você tá no meio do espaço, não tem nada, só você ali, e não tem pra onde fugir mesmo. E, é, e aí você no meio do nada, uma luz forte na sua cara, ou seja, é você mesmo ali, não tem, não tem o que você fazer. Sim. É, e aí eu acho muito útil ser muito simples. Útil porque, em questão de orçamento, é muito útil. Assim, eu ainda uso o mesmo estúdio que eu usava em 2015 para fazer esse trabalho. É... E útil porque não tem distração nenhuma. Tipo, com as mulheres é um top tomara que caia, então é retrato de rosto, não tem nem roupa distraindo. Pra homens também, eu peço pra tirar a camisa se eles estiverem confortáveis, porque eu nunca peço pra ninguém ficar, tipo, sem camisa nem nada. Ou peço uma camiseta preta, então assim, não tem distração, não é não é pra ter, assim. Mas isso também, você, você pegou num ponto de que homens têm uma dificuldade de se olhar e se tocar. Eu acho que... Por, o cuidado com a pele, por exemplo. Se homens tivessem o tempo de pegar e se cuidar da pele e ter esse momento na frente do espelho que as mulheres têm muito mais do que os homens, que eu também adoro esse momento antes de dormir quando eu acordo, eu acho que seria diferente se tra é, tratar da autoestima masculina se vocês fizessem tipo quem quer
0: total não, outra se vocês
2: coisa... se tocassem e se olhassem e ficassem fazendo carinho sabe total
0: outra coisa também tipo que eu acho que, que tem muito a ver é, é mas é, é, é acho que aí é, é mais meio, meio por gosto mas tipo, sei lá depilação sabe tem todo esse preconceito de o tipo, ah, homem não se depila e aí e é tudo tá tipo, perna braço peito isso, o que não é não é só é, a, 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 a axila também, sabe? E... Porque também é um momento que você se toca. Né? Também é um momento que você pega no seu corpo em partes que você não, não tá acostumado a tocar. Sabe? Que você sente, né? Então eu, eu acho que sim, que o que homem precisava fazer isso quem quer. Até eu mesmo, talvez, precisaria. Né? Eu, eu falo disso. É uma
2: delícia. Tenho...
0: É, eu, mas eu tenho preguiça de passar protetor solar
2: é, eu também, mas assim <risos> é uma delícia, é muito gostoso esse momento sou dermatologista escutando isso não, eu, já não o que é não,
0: eu já nem tenho que é pra não Difícil. <risos> <risos> sim, mas eu acho que, que precisar, precisaria olha a sociedade seria muito melhor muito melhor muito. muito se o homem baixasse mais a guarda ah, muito muito
2: mas, aí, mas né? já, come... se o homem fizesse skincare, eu acho que a sociedade ia ser melhor, eu juro. E
0: mais bonita eu também, juro. né?
2: Não, assim, é uma, é uma armadilha, né? Porque skincare é uma armadilha. É outra armadilha. Porque a gente não precisa de skincare, na verdade. A gente precisa tomar muita água e lavar o rosto, só. É, sim. É só isso que a gente precisa. O resto é tudo frescura pra passar mais tempo com você e gastar mais dinheiro. É isso mas sabe eu acho que todo mundo que seria melhor pra vocês mesmo assim, a gente gasta dinheiro com tanto outras coisas né Exato, nem é tão boas
1: assim essa eu, é tão é gostosa gostoso. essa é tão boa assim. essa você é passa boa a mão depilação depois, não assim, ó, no rosto é não é que é, que é isso, isso eu acho que, que ele macio hum,
0: quando eu falei hum, da depilação
1: porque vai
2: muito de dizer,
0: né <risos> quando eu falei de depilação eu falei muito depende do gosto da pessoa né porque eu acho que não mas é depilação
2: não dá uma raiva é porque a depilação já tá determinado que metade da sociedade tem que fazer e metade não. Então é. assim isso que me metade dá uma raiva. Metade de mulheres
0: tem a outra metade que não são os homens porque é isso que
2: sim tá que foram eles né? que foram vocês que decidiram que a gente teve Foi. que fazer desculpa. agora a gente tem que fazer.
0: Desculpa não eu não tenho. Não eu, não não. Eu, eu, desculpa eu, eu tenho vergonha. <risos> eu juro
2: que essa não é da. <risos> eu tenho vergonha. Essa não é essa não da. assim. Eu tenho vergonha. Eu sei, tá tudo, tá tudo péssimo, mas tá tudo bem. É. É... Mas é, é uma questão também, tipo, a depilação é um estímulo no seu corpo, no seu corpo que faz você lembrar que você é uma pessoa, né? Então, tipo, que é a mesma coisa com a foto. Você lembra que você existe. E aí você quer se tratar com mais afeto e mais carinho, né? É, é Tudo, tudo a... são facetas diferentes da mesma coisa, que é a vontade de você gostar mesmo
1: saber como é que é a sensação de você ir totalmente na contramão de um... Falando aí do estúdio, da coisa básica, né? Do fundo preto, luz forte, né luz dura. Meus professores estariam orgulhosos agora de mim, de fotografia. Luz dura. Que é essa pá na, na sua cara, que produz muita sombra, né? É... De maneira tão simples, quando a gente tá vivendo numa numa época, e eu acho que isso está meio que contornando agora, talvez com a chegada do TikTok e, e tudo mais de cheio de filtro com muita preocupação com tá perfeita, tem, tem umas trends meio bizarras assim no Instagram que de vez em quando eu paro para ver que me assustam, que é o pessoal fazendo de simetria do rosto, sabe tipo assim, você se você não for 100% simétrico cuidado sabe? eu vejo esses dias uma muito bizarra que era uma moça que fala de crime, e aí ela falando que o, o rosto simétrico do rapaz, que foi meio que... Foi isso que incentivou o juiz a diminuir a pena dele. E isso, apesar de... talvez Não sei se está... Se tem algum basamento científico nisso... Mas, assim, o quanto isso preocupa outras pessoas, né? O quanto isso chega lá no adolescente que tá passando por uma fase horrorosa, cheia de espinha na cara, estourando, né? É a pior fase pra todo mundo, acredito eu, de aparência, porque tem muita mudança, e isso afeta essa pessoa, né? E aí você tá trabalhando meio que na contramão disso. Como que é essa sensação? É meio que nadar contra a maré? Como é que é?
2: É, eu acho que no começo era uma sensação de malandragem, assim, sabe? De, haha, eu sei mais do que você. Só que eu não tenho mais muito essa sensação. Eu não sei se vocês já viram uma série chamada *Ears and Ears* da HBO. Não. Bom, teve uma cena, é uma série super distópica, que é, é tipo um episódio de Black Mirror, só que na verdade é uma série inteira, assim. E, e tem uma mulher que eu acho que ela é paraplégica, eu vi há muito tempo essa é série, mas acho que ela, ela é paraplégica e aí tem um procedimento cirúrgico que você pode curar o seu bebê paraplégico que, que viria com alguma deficiência é, através desse procedimento, só que custa muito dinheiro e essa mulher, ela tá conversando com a irmã dela e ela fala que ela tem muita raiva é, ela tem muita raiva desses milionários que, que já estão negando, né, os seus próprios filhos, que pra ela é tão... É maravilhoso ser quem ela é. Então ela tá dando esse discurso é, de ela se aceita muito e aí logo ela fica puta com as pessoas que não pensam da maneira que ela pensa. E aquilo me pegou muito. Porque eu falei, caralho, será que eu não tô... Não é a mesma Essa coisa da malandragem, tipo você não sabe nada, eu, eu sei como é, né, tipo, estar contra o sistema, nossa, isso é tão baboseira, assim, e a irmã dela responde assim, então você tá brava porque tem pessoas gastando dinheiro, muito dinheiro, pra fazer algo que nem você gostaria de fazer? Tipo assim, por que você tá brava? E aí eu falei, nossa, é bem por aí. Então, hoje em dia, não tem esse julgamento da minha parte, sabe? Não tem essa sensação. A sensação é de naturalidade, assim, de eu tô fazendo o que eu acho certo pra mim. As pessoas que me procuram hoje, elas sabem que essa é a minha visão. Então, não tem conflito nessa parte mais. Tipo, a pessoa vem aqui porque ela quer se gostar na foto desse jeito, mas ela pode sair daqui, fazer uma cirurgia plástica ou... Fazer o que ela quiser, tanto faz, mas antes eu era muito contra, assim, é... não sei, a sensação é muito natural, é tipo, pra mim soa bem, e é isso que importa, entendeu? Acho Nossa. que é um pouco por aí. É,
1: e, e eu acho que o, o que eu tinha comentado antes de ter uma... Tem uma onda surgindo ali meio contra... É porque eu comprei muito de maquiagem... Apesar de não usar tanta maquiagem... Vejo bastante porque eu acho muito interessante... É uma arte também... Eu acho fantástico... E uhum. aí tem uma, tem uma crescente aí... De pessoas que tipo não querem mais usar corretivo... Para corrigir as coisas... Contorno... Porque o contorno vai afinar o seu rosto... E vai afinar o nariz porque isso não é natural então eu acho que meio que já foi mais acho que aqui em Kardashian as Kardashians e as Jenner's fizeram uma, uma um grande estrago assim na, na acho que 2015 continuam fazendo Continuam, mas hoje em dia eu acho que tem um pouco mais de consciência nessa não nos exageros né não abandonar de uma vez e tudo mais mas não exagerar tanto assim então era nesse, nesse quesito é, mas... mas
2: esse negócio dos filtros é, é, é muito tóxico. É, é muito inegável. Acho que tem muito mais gente falando sobre isso. Então, acho que é por isso que parece que está todo mundo mais consciente. Só que não é verdade, né? Acho que a maior parte das pessoas estão usando, usando os filtros. As referências delas de, de beleza e de simetria e de tudo mais, elas estão ali, nesse lugar. Então, assim, eu não vejo muito uma evolução... Do momento que eu comecei, porque a, a blogueira fitness fazia Photoshop, até agora. Agora tá muito mais fácil. Agora você tem um aplicativo que você clica tira todos os seus poros. Clica, afina. Clica, seu, seu, seu olho aumenta, seu nariz afina. Eu tenho muita aflição disso, mas... Cada um tem todas as informações ao alcance, eu acho que você, as pessoas escolhem o que elas querem escolher eu acho que é um desperdício de tempo é, você cair nessa falsa narrativa porque você vai estar sempre insatisfeita o tempo todo, correndo atrás de uma coisa que não existe mas eu, eu devo estar insatisfeita em outra área da minha vida e correndo atrás de algo que não existe em outra área da minha vida, nesse quesito eu não caí na falsa narrativa, sabe então para pra, as pessoas de fora pode, pode parecer que eu tô no contrafluxo. Pra mim, o contrafluxo é essa doideira. Sabe? Mas acho que vocês entendem isso. Acho que vocês são alinhados nesse.
0: Mas eu tenho só uma, uma coisa. É nesse momento que eu acho que o pessoal que tá, tá ouvindo a gente pensa, vocês estão de brincadeira. Porque no começo do, do, do podcast, falaram assim que ah, o se olhar com carinho é aceitar um pouco também se você quer mudar alguma coisa. E agora vocês estão falando mal do filtro, falando mal da cardeira. E, e aí, que. que...
1: Hipócritas!
0: <risos> vocês já mudaram de ideia, né? Então, aí eu faço uma provocação, que na verdade eu sei a resposta, a gente também sabe, né? Mas qual, qual é? A energia é basicamente a mesma do alto amor. Mas quando ela vira egoísmo, quando ela vira alto amor, né? E ainda dentro dessa, dessa, dessa linha, é... quando é muito evidente que essas mudanças que você está fazendo não é sobre você, é sobre o outro, sabe? É sobre... Ah, não, peraí. Já que eu posso fazer uma lipo porque eu não me sinto muito bem, mas quando é que essa lipo é sobre mim e quando é que essa lipo é sobre o outro, sabe?
2: Bom... Você, é, é, você precisa saber se o, o que você quer é internamente seu ou se você tá comprando uma uma história que quiseram que você comprasse e você caiu você caiu nessa sabe é, você, você pode escolher sair da roda ou você pode continuar fazendo parte dessa roda que vai levar as, as adolescentes a taxas de suicídio altíssimas é, e, e prejudicial para todo mundo, porque a gente gasta muito dinheiro tentando se encaixar numa imagem vendida para nós, assim. É, você tem vontade de ser mal ou você quer ser amada? Tipo... Se você quer se amar, tá tudo dentro de você. Mas se você quer ser, né, vista e amada pelo mundo, aí você vai acabar caindo na armadilha, eu acho.
0: Cara, eu acho que essa frase, ela, ela sintetiza tudo. Você tem vontade Ai, de se amar ou ser amada. E eu acho que quando você faz essas possíveis mudanças no seu corpo, porque você quer se amar, sabe? E aí se a gente pode passar isso tanto pra... É, a gente tá comentando aqui de corpo, mas aí a gente tem pessoas trans, etc, sabe, tem, 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 é, é muito extenso isso, mas quando uhum. ele quer, é, o resumo disso, dessa mudança, é se amar, eu acho que funciona, né, e aí, tá quando, aprovado, quando você quer que o outro te ame, aí é uma armadilha, eu acho que essa frase sintetiza tudo, assim, é perfeita, vou
2: tatuar. É uma cilada, Bino. Essa era a resposta que vocês já sabiam? Eu acho que... Acho é, que, eu que, não, acho que não, é meio não convencional, né? Não, essa
1: frase foi ótimo. Não
0: com essa frase, mas eu acho que o, que o conceito é esse mesmo, né? Eu acho que quando você se ama... A gente... A gente é, eu, eu brinco com o que a gente sabe, né? Porque agir também... A gente conhece bastante tempo, a gente conversa bastante, a gente já, já tem é lá os, os atalhos, né? Mas é porque as pessoas confundem mesmo... Ah, peraí, você tá falando que não pode não, não pode fazer, é, tem, é, eu gosto dessas palavras de poder não pode, porque sempre parece que alguém tá julgando alguém ou tá te impedindo de... de algo, né? Ah, mas você tá falando uhum. que não pode fazer, mas por que, que você falou que no começo pode? Né? Ah, mas não pode usar maquiagem, então, né? parece que alguém sempre tava esperando que você dê um token para ela. Né? Olha, você tem que fazer isso daqui, <risos> né? E aí, quando você dá essa liberdade, tipo, não, pera, você faz o que você quiser, contando que seja pra você. Sim. Aí é terapia, né? Aí é, com terapia você, você descobre terapia e sessão de foto com a Paula Vespa.
2: É <risos> boa! Sim.
1: Boa! Não, e eu Por acho favor. que também tem, um, tem um, uma questão que não é fácil você descobrir isso também, né? Você falou da terapia que a terapia você vai descobrir e você não vai gostar do processo muitas vezes é doloroso você descobrir que na verdade você não quer se amar você quer se mostrar para as outras pessoas você quer que outras pessoas te amem então, é, tá tudo bem né, pessoa ouvinte aí se você estiver se sentindo assim se você, você acabou tá de descobrir isso tá tudo certo é, mas eu acho que vale essa reflexão mesmo, tipo, eu realmente vai até o fim, assim, investiga isso eu realmente estou fazendo isso para mim ou para outra pessoa, né? outras pessoas.
2: É, acho que se você quer trabalhar com, com autoestima dos outros, você precisa ter muito claro em que, em que nível de percepção você tem de você. Porque quando eu era pequena, eu, eu era muito... Eu, minha família fala que eu era muito se achona, eu me achava muito. E eu gostava de né, dar show e desfilar e tudo mais. E minha mãe falava: Nossa, Paula, mas como você se ama, hein? E eu respondia: Mas se eu não me amar, quem vai? Eu acho que veio. veio eu vim assim, entendeu? Eu vim desse jeito. Mas eu consigo entender quão difícil é para as pessoas que não vieram desse jeito, sabe? E, e, e não é todo dia que vai ser desse jeito também óbvio que vai ter momentos em que eu quero ser amada mais do que eu quero me amar a gente cai nessa o tempo todo mas eu acho que é muito olhar para esse lugar mesmo assim é... até porque quando a sua influência vem de fora em relação às decisões que você toma sobre você né falando de aparência física cara, o que tá em tendência agora não vai estar tá em tendência amanhã, então aí você aí se fodeu muito, porque o tempo todo você vai estar tá querendo seguir o fluxo da mudança, do padrão e tal então faça um favor pra você e, e seja a sua própria referência sabe? Vale
0: lembrar que até o quem humano desistir, é, se arrependeu das, das plásticas, né? já viram falar do quem humano né?
1: Gente, aqui em Kardashian, esses dias aparecendo, toda.
2: Você não, não tá mudada. vendo? Ela tá totalmente diferente. É, ela tá. Ela virou a. Mas
0: não, e é. eu vi hoje. Ela, eu tá, li ela hoje, tá refazendo é. as plásticas, desfazendo
2: das Não, não. ela tá tirando. É. E aí eu li hoje. Aí eu ia falar, eu li um artigo, mas olha, isso é muito. A gente fala, li um artigo, a gente só viu no Instagram, né? O, o, o nome da matéria. Um post. Mas eu vi, eu vi um post no Instagram que falava. O mesmo médico que colocou o implante da Kim Kardashian vai ganhar dinheiro tirando o implante dela e de todo mundo que agora quer tirar implante. Então, assim, isso é a indústria fazendo todo mundo de otário. E, assim... Ah eu não quero ser otário da indústria,
0: sabe? Então, é que se o cara se organizar Mais bem... uma
2: vez, o capitalismo. E
0: se o cara Nossa, se organizar bem e guardar os implantes, ele consegue usar na próxima onda
2: de... <risos>
1: Eu te... É reciclagem eu vi, aí, é recicla. ó. Oi. Gente, aí, esses, esses caras, caras estão muito à frente. Aula de reciclagem, falando sobre consciência.
2: Esses caras estão sambando na nossa cara.
1: Desistam.
0: E aí, eu vou fazer a última? Já a última pergunta já? Tá.
1: É, deixa eu ver. Acho não, tem é. mais uma. Tem ó, mais essa uma. daqui e essa tem a já última. Já foi, né?
0: Já foi não. essa, essa é a última. Essa
1: já, já foi. Já... De agora. Mentira! Uhum. Ah, então tá bom. E aí, claro, vai ser, é... eu, tentando, eu tentando postergar no fim. A bom, gente.
0: em um determinado momento ali na nossa conversa, a gente falou sobre skincare hum. né, sobre se tocar. E tem uma coisa que você faz no... nas suas sessões que é o alto abraço né? a pessoa se abraçar. Uhum. E aí, eu queria saber por quê. Por que se abraçar, por que pedir esse toque para as pessoas, e depois eu falo o que, que eu senti quando eu fiz.
2: Yes, eu ia falar que eu queria já saber do seu, mas é. Porque o ensaio é sobre isso ele é só sobre isso, tipo, você tem uma pose que eu não deixo de fazer, é essa que é a última pose de todos os ensaios, que é, ó, agora você vai se abraçar, você vai respirar fundo, é o único momento que eu não controlo nada, né, porque eu falo, a expressão que você fizer é sua, você só vai respirar fundo, entrar nesse lugar, é... porque pra mim é obrigatório ter um registro do o auto-abraço é uma materialização do porquê as pessoas estão aqui fazendo suas fotos. Então, é simples assim pra mim, assim. É... Fora que é muito gostoso se abraçar. Eu acho que a gente não. As pessoas não fazem isso o suficiente, mas é muito gostoso você se abraçar. E eu, do mesmo jeito que como você, quando vocês começam a rir, eu começo a disparar. Tiro muita foto quando vocês estão rindo porque eu quero que vocês lembrem que vocês foram felizes aqui. É... Eu preciso que vocês lembrem que vocês estão se abraçando, que o ensaio é sobre isso. É basicamente isso.
0: Eu tava... Não é gostoso? É gostoso. Eu tava até é, revendo aqui, ó.
2: Não, e o seu abraço uh, eu postei ainda. É... E, eu... e a legenda foi... Chico, vem mostrar como é que faz. <risos> isso mesmo,
0: que eu tô no seu Instagram. E aí? Ah,
1: não, não,
2: vou, não ah, vai,
1: me fazer não chorar. Olha, essas horas. Não, não vai me fazer chorar agora. É. Brigadeira, pode, tá liberado. Pode chorar sim.
0: É leve, né? Eu, eu me senti muito leve, né? Me senti muito é quase com um reencontro com alguém que eu nem lembrava que eu tinha perdido, assim, sabe? Porque a gente se perde mesmo, né? Muita coisa acontece, né? A gente envelhece, a gente endurece. E ali, é... eu gosto das fotos do abraço porque... É, é... É um aconchego tão grande, assim, sabe? E eu me senti nesse aconchego, assim. Eu com aquele sorrisinho, assim, sabe? Gosto muito, muito, muito. Acho que... É, foi essa sensação, eu acho que as, cada pessoa vai ter um, uma forma que ela vai sentir, né? Eu me senti muito acalentado por mim mesmo, né? E o que eu gosto muito das fotos, acho que isso eu nunca falei pra, pra Paula também, é, eu gosto muito, eu, eu sou magro, né? E o fato de ser magro não é que me incomoda. Eu sou assim, e mesmo se eu quisesse ficar muito forte, eu teria, teria que tomar muita bomba. Né? É o meu corpo. Eu não, não vou... No máximo que vai acontecer é de ter uma barriguinha. Que já tá acontecendo, aliás. Né? Então, por ser magro, eu tenho braço fino. Eu tenho... Né? E eu, sem... eu nunca gostei das minhas costas por causa das marcas. Né? E eu não uso regata. Né? Porque eu acho meu braço muito fino. Não uso mais ou menos. Eu já chego nessa, nesse momento. E... Tem algumas fotos que a Paula tirou que eu tô meio de, de lado, né? Não, é, não, é, não, não chega a ser é, perfil, mas gira muito o ombro, né? E eu achei tão bonito o ângulo que faz a, o ombro e os braços, continua <risos> finos, mas tão bonitos, né? E eu passei a usar regata, conta muito calor, aliás, né? Então, eu tenho, eu tenho eu já tinha já, bastante tempo, uma, uma camisa de um time de basquete que eu torço, que eu só usava com uma camiseta por baixo. Eu passei a usar sem agora. Então... É isso, eu acho que, que o alto amor é isso, né? E, que de novo, igual a Paula falou, não é todo dia, e realmente não é todo dia, né? Mas ter contato com, com, essa, com, essa, com esse sentimento tão, tão, tão gostoso. Muito sabe? bom. É.
2: E isso da, isso da regata é muito a ilustração de, tipo, você tá quebrando uma barreira que você tinha colocado para você mesmo, sabe? Não tinha nada que tá lá. Eu acho que auto-amor é muito isso. Tem tantas ainda que a gente vai precisar, né, ultrapassar... É que a gente consegue nos dias que rola, que nos dias que não rola, não tenho o que fazer. Mas, mas é isso, é, é ser menos mala com você mesmo, sabe? Não, a gente precisa usar o nosso tempo para se preocupar com outras coisas, do que além da nossa aparência e deixar tu drenar a gente do jeito que deixa. É... Então, eu fico muito feliz com isso. Muitas pessoas falam: Ah, eu não gostava do meu perfil. Uhum. Agora eu gosto. Não gostava do meu nariz. E eu sempre falo: Cara, cuidado para não deixar 2% da foto que é algo que você não gosta em você que provavelmente só você repara em você, porque você tem essa noia. Cuidado para não deixar 2% não inviabilizar. Os outros 98 pra você. Isso é pra levar pra vida também. Quantas vezes você não acorda, está encucado com uma coisa e aquilo vai estragar seu dia? Sabe? Pra quê? Tem tantas outras. Só, sabe? Mas é muito difícil.
0: É. Ah. É isso, né?
1: É. Aquela hora de dizer tchau. Laura, é horrível legal. ai gente, eu, eu travei aqui eu voltei, já tinha terminado mas como, eu acho como? que deu uma
0: travada geral mas ah eu, é? é, mas foi mas ah, então tá geral. Bom. caiu, voltou, blá, blá blá mas tudo bem
1: eu queria, eu queria fazer um último comentário que eu acho que é uma coisa que a gente não se questiona que é você comentou do, do alto abraço por quê, né e aí eu, eu, eu fiquei pensando assim por que não, né por que, que a gente não faz isso?
2: Exatamente, por que, que a gente não faria isso?
1: Por que né? não, é mó legal, sabe? E, e escutando aí tanto a experiência do tipo quanto a proposta da Paola, eu acho que faz super sentido, né? Essa coisa de, de você se cuidar, né? Você mesmo tomar esse carinho. E acho que o abraço tem muito essa representação, né? De você estar é, tá ali acolhendo outra pessoa, né? Geralmente. Então, por que não se. Acolher, gostoso. Essa demais. é a
0: palavra certa. Se acolher, é isso. Uhum. O abraço é acolhimento, né? É,
1: se gostoso acolher. demais. Muito bom. Amo abraçar as pessoas, inclusive.
0: Eu gosto muito. Também.
2: Ah, é, ah, é, abraço é tudo de bom. não Tudo. tudo bom. Mas a gente nem lembra da possibilidade de se abraçar. Pois é. Sozinho, você tá sozinha em casa, você não pensa, ai, ah, deixa eu me dar um abraço gostoso aqui, sabe? Sim. Exato. Então, assim, você deveria vir também, viu? Eu não. Por agora,
1: isso. agora eu acho
2: que eu vou ser obrigada.
1: Não acho tem que você vai que gostar é. muito.
2: Aí o Chico vem no dia também. Aí a gente chora, nós três.
1: <risos> Juntos os três num cantinho pra chorar.
0: É, eu Sim. quero mais também, tem tirar mais foto. Aliás, eu acabei de repostar a foto do abraço. Porque...
1: É, isso é uma coisa, uma coisa interessante. Eu não eu, rara, eu gosto de tirar foto minha, tipo assim, eu tirar lá, porque aí eu tenho um pouco de controle Aí, ó. Terapia também, do, das coisas, mas não, não sou boa em ser tirada a foto, não,
2: não, não sou boa
1: nisso. É o que vo eu já você
0: não nem... vê, é porque você não conhece Paula Vespa.
2: Então, 95% eu... das pessoas chegam aqui e falam isso, eu falo, vocês são o meu público-alvo. <risos> porque é isso, eu <risos> sou acho igual também, eu não, eu não sou, eu entro um pouco em pânico, então eu me coloco muito no lugar de vocês e eu faço funcionar. Isso, eu, isso é tipo garantia. É a única coisa que eu posso garantir do meu trabalho. <risos> é que vocês vão gostar das fotos aí em estúdio. Eu, eu garanto isso. Mas bom. vem, que a experiência é legal. E conexão sempre bom. Sempre. É bom, bom demais. Pá,
0: deixa seus, as seus arrobas, contatos para as pessoas verem seu trabalho lindo e maravilhoso. Também tirarem fotos para elas ficarem lindas e maravilhosas
2: por favor ah é só Paula Vespa tudo Paula Vespa mas tá tudo no meu Instagram né meu portfólio é lá quer entrar em contato comigo é lá meu Instagram também é super interativo a gente vive falando de altos assuntos enquetes. então enquetes caixinhas de pergunta a gente faz muita fofoca também Ai, é lindo agora hein já vou seguir agora também você e é isso, gente. Tô muito feliz que vocês me chamaram. Eu não tava feliz hoje e eu vou dormir mais feliz por causa dessa conversa. Ah, que perfeito. Oh, meu Deus do céu. Obrigado. Obrigada a vocês, sério. Obrigado. Vocês arrasam muito. A voz de vocês, é... vocês dois, cara, acalma muito. Tipo, também acolhe. Isso é importante.
1: Um abraço virtual agora. Tá? Um
0: abraço virtual. <risos>
1: Sim. bom demais é isso então, Tico muito obrigada por mais uma semana me escutando aí é, pelo episódio, bom demais escutar você, a sua experiência também é gostoso e, e isso, é isso então, então né na...
0: Até terça-feira.
1: A, a gente... gente combina a fala. É que eu não, a gente não é, combina
0: certo. pra acabar e a gente.
1: Todo a gente, dia. E a gente não quer toda
0: acabar. Toda
1: semana a mesma coisa.
0: E a gente Ai, fica. Gente... Sabe aquele último Ai, tchau, sabe? Que você tá com o namorado. É a é a saideira. Você fica dando tchau. Não, desliga você, não desliga você. É isso. Mas aí a gente vai desligar agora no 3, 2, 1 e.
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais: podcast, arroba Criativa, ilustradoras, arroba, com dois n's e arroba itsartvi, apresentadores, arroba tico, pedrosa e paixão.gio. Entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima!